0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Patreon. Ссылка есть в описании.
1: Вот так акробат, замотанный в черный костюм, ловко взбирается по стене средневекового замка. Наверху его встречают двое часовых. Ночной гость взмахивает рукой, там что-то поблескивает в лунном свете. В следующее мгновение один часовой хватает себя за горло и падает. В его шее торчит сюрикен. Второй охранник даже не успевает достать оружие. Акробат выхватывает из-за спины катану и рассекает человека пополам. И все это в полной тишине. Теперь путь убийцы лежит в покое сёгуна, где спит ничего не Подзревающая жертва, и скоро она заснет вечным сном. Перед нами ниндзя, супергерой древней Японии. Несколько веков эти профессиональные диверсанты наводили ужас на города и провинции Японии, но, как известно, у страха глаза велики. Давайте попробуем отделить факты от вымысла и посмотрим, кем были ниндзя на самом деле, как они пришли к успеху, как погибли и как прославились после исчезновения. Историю про ниндзя следует начать с развенчания того образа, который я только что показал. Это миф, созданный современными масс-медиа и кино. Обтягивающий черный костюм с прорезью для глаз впервые появился в японском театре и обозначал невидимого персонажа. Так что если бы реальные ниндзя выходили в таком наряде на задание, то это было бы то же самое, как ВДВшник в афганских горах и броне космодесантника. А как выглядела настоящая одежда ниндзя, мы знаем только приблизительно. Японские историки реконструировали ее по древним гравюрам и трактатам. Получился сложный костюм, который был больше похож на мешок. И он никогда не был черным. Наоборот, древние авторы писали, что черный цвет это не очень хорошая маскировка в полумраке. Его тупо видно. Значительно лучше человека маскирует темно-серый или красновато-коричневый. Но еще чаще ниндзя и вовсе не носили специальной одежды и пытались слиться с толпой. Например, собираясь проникнуть в замок, они одевались так же, как охрана, чтобы в случае чего прикинуться одним из стражников. Да и слова такого ниндзя в древности не было. Было слово «синоби», что можно перевести на русский как «разведчик», «шпион» или же «диверсант». А «ниндзя» появилась только в 20 веке, когда старый иероглиф начали читать по-новому.
0: с этим разобрались, но кем тогда были «ниндзя» или точнее «синоби» на самом деле? Их история начинается неизвестно когда. Это общая проблема всех азиатских стран, на которые повлияло конфуцианство с его культом почитания древности и предков. В результате летописцы Китая, Японии и Кореи всегда пытались максимально удревнить свою историю, выводя ее из мифического золотого века, где правит желтый император и богиня Аматерасу. Это общий бак конфуцианства. Они настолько сильно уважают историю, что как правило искажают ее. Причем это касается не только каких-то общих вещей, но и частности Любую историю семьи, клана или школы Ноби, средневековые трактаты начинают чуть ли не заселение японских островов. И поначалу рассказывают о фигурах и событиях, совершенно сказочных. И теперь не просто понять, где мифология заканчивается и
1: начинается история. Наверное, первый толчок к зарождению Ниндзюсу то есть искусству скрытности, дало проявление трактата «Искусство войны», который написал китайский полководец-наемник Сунь Цзи. Он разработал первую в мире научную концепцию войны и создал первую теорию шпионажа. Сунь Цзи писал, «Война — это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Она должна вестись не только подготовленной армией и страной, но и по заранее разработанным планам которые должны быть основаны на точных расчетах. У кого из полководцев есть таланты, у кого выполняются правила и приказы, у кого войско сильнее, у кого офицеры и солдаты лучше обучены, у кого правильно награждают и наказывают. То есть прежде чем идти в бой, необходимо узнать и взвесить материальные, и организационные, и моральные факторы предстоящей войны. Нужно знать не только свои возможности, но и возможности противника. Если знаешь врага и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет. Если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз будешь терпеть поражение. Но как узнать врага?
0: Ответ однозначен – узнать у тайных агентов. Одна из глав трактатов так и называется «Использование шпионов». Искусство войны было написано в пятом-шестом веке. Через сто лет из Китая книгу привез японский посол, и там теория шпионажа получила новое развитие. Там уже была, можно сказать, база для создания шпионской сети. Буддистские и даосские монастыри, монахи-отшельники Ямабуси – идеальные разведчики. Правда, они добавили в практические указания суньзы контрразведке и разведке, еще и всякую мудреную эзотерику по типу обучения невидимости. В наше время именно эта часть будет больше всего привлекать режиссеров и публику. Потому что, ну блин, Штирлиц, который умеет колдовать и делать сальтухи, это круто. Благодаря творчеству киношников вклад Цуньцзы отойдет на задний план а на передней выйдут великие сенсеи из монастырей и пещер. Впрочем, даосы и отшельники внесли реальный вклад в развитие ниндзуцу. Психотренинги, системы подготовки, знания ядов и трав это их наследие.
1: Следующие несколько сотен лет эти знания и умения применялись в мелких феодальных войнах Японии. И постепенно они начали складываться в систему. Ниндзюцу собиралось и передавалась из поколения в поколение отдельными семьями, которые позднее стали собираться в кланы. Конец эпохи воюющих провинций стал и золотым веком Синоби. В стране насчитывалось 25 крупных кланов ниндзя и сотня мелких. Синоби стали семейно-профессиональным сообществом наемников-шпионов. Хоть традиции отдельных кланов между собой довольно сильно отличались. Современные масс-медиа обычно педалируют только одну линию их подготовки боевые искусства. Однако тут ситуация такая же, как с реальными шпионами и шпионами в кино. Первые нудно и скучно собирают информацию годами, вторые бегают, прыгают и лихо стреляют по врагам. Но на самом деле, если у шпиона задание дошло до погони и перестрелки, значит он это задание провалил. То же самое и с ниндзя: Если он с криком «КИЯ!» раскидывает толпы врагов и рубит их в капусту, значит он неудачник, который только что крупно облажался. Да и с мечом есть серьезная проблема. В том смысле, что вряд ли меч был стандартным оружием синоби. В средневековой Японии человек с мечом воспринимался как принадлежащий к воинскому сословию и рисковал от первого же встречного самурая нарваться на вопрос типа, вы в каком полку служили? Разведчику было невыгодно привлекать к себе такой интерес. Многие
0: школы ниндзя боевой подготовкой вообще не занимались, потому что подготовленный боец визуально выделяется на фоне обывателей у него накачанные мышцы и набитые костяшки на руках опытный воин движется чуть иначе чем обычный человек и наметанный взгляд всегда выделит такого из толпы гораздо важнее мордобоя и фехтование для ниндзя было умение собирать информацию создавать сети тайных доносчиков выдавать себя за другого человека незаметным проходить через линии обороны карабкаться на стены и прятаться. Начиная со средних веков сохранилось немало трактатов, в которых рассказывается история ниндзя. Это непростые для изучения документы, японские историки до сих пор ломают копья над многими моментами. Дело в том, что ниндзя, в отличие от самураев, никогда не стремились к славе, скрывали свои имена, а также практиковали искусство нескольких жизней, когда у человека могло быть несколько имен и несколько семей, не знающие о существовании друг друга. И теперь мы, рассказывая о двух героях, живших в одно время, никогда не можем сказать то. Точно. Это два разных человека или один человек под разными именами. Представляете, какое широкое это открывает поле для исторических гипотез? Самые известные кланы ниндзя жили в уезде Кога и в провинции Иго. Мы расскажем вам о самых странных и по совместительству самых последних страницах их истории. Провинция Иго и уезд Кога находятся совсем рядом в центре острова Ханцю Это горная и труднодоступная местность со множеством дорог. Местные горы всегда были прибежищем отшельников Ямабуси, вклад в ниндзюцу которых я уже рассказывал, и разбойников, с которыми обычно ассоциировались ниндзя во времена их рассвета. Это неудивительно, ведь действия разведчика больше всего похожи на действия вора. Собственно, мастерство ниндзя обычно и проверялось заданиями типа «Пойди и укради фамильный меч у местного самурая», словно в гильдии воров в Скайриме. Япония тогда не была единым государством. Там феодальные войны велись еще похлеще, чем на Руси. Брат на брата, сын на отца, все против всех. Разумеется, для диверсантов-наемников лучшего времени было не найти. И кланы ниндзя стали представлять весьма крупные сообщества. В выезде Кога местную школу Синоби представляла организация 53 семьи Кога. А в провинции Иго ниндзя было в несколько раз больше. То есть это уже прям реально крупные полувоенные формирования. Их услугами пользовались все воюющие стороны. Надо что-то узнать? Зовите Синоби. Надо кого-то убить? Вы знаете, кто вам нужен. Постоянным клиентам скидка. Но к 16 веку междуусобные войны начинают подходить к концу. И на исторической арене появляется первый человек, который пытается объединить Японию. Ода Набунага. Это был умный и жестокий полководец, который решил отказаться от услуг Синоби. Потому что у них, в отличие от самураев, не было развито чувство верности господину. В мире Синоби главным являлся лишь его клан. А наниматель являлся лишь временным работодателем. Сегодня он может выполнить для него задание, а завтра убить, потому что получил заказ от другого. Символично, что Нобунага, который боялся чужаков, погибнет от руки своего самого верного генерала.
1: Но это будет потом, а пока Нобунага пытался строить свою разведывательную сеть без участия ниндзя. И использовал для этого тех, кто был ему верен. Например, родственников. Он выдал сестру за одного из своих врагов, чтобы она доносила ему о планах мужа, и посылал верных самураев пьянствовать с чужими самураями, чтобы выведывать секреты по пьяной лавочке. К профессиональным Синоби Набунага продолжал обращаться только в одном случае – для организации заказных убийств. Так, его заклятый враг Такеда Синген был убит выстрелом из мушкета во время осады. На этом случае стоит остановиться поподробнее. Обычно синоби изображают ловкими любителями рукопашного боя и холодного оружия, но на самом деле их кланы раньше всех в Японии начали использовать европейское чудо техники — огнестрел. А убийство Такеда, по всей видимости, стало первой в истории смертью от выстрела снайпера. Выстрел был сделан в полной темноте, а стрелка — так и не нашли. Другой враг Оды по имени Кенсин был найден мертвым в сортире своего замка. Кенсин боялся убить, поэтому даже по собственному дому ходил с охраной туалет был единственным местом где он оставался один когда господин долго не открывал дверь стражники снаружи забеспокоились вошли внутрь и нашли консина без признаков жизни больше никого в маленьком помещении не было эту загадочную смерть списали на проклятие или болезнь но летописец ниндзя привел другую версию якобы один из синоби прокрался в замок спрятался в туалете прямо в нечистотах дождался когда Консин присядет на очко и снизу воткнул в него маленький Копье прямо в Анус. Когда же в сортир ворвались самураи, ниндзя спрятался обратно в дерьмо и дышал через трубочку настоящий голгофинянин. В общем, заказы для Набунаги ниндзя выполняли исправно. Но японский правитель все равно вынашивал планы, как бы избавиться от этой целой кучи профессиональных убийц. Ведь их легко можно было использовать против него. К тому же у Синоби и Набунаги возник конфликт на, скажем так, религиозной почве. Буддийские монастыри традиционно имели большую силу и влияние, а их монахи считались в средневековье самыми агрессивными и отмороженными воинскими коллективами. Но особенно они такими стали, когда завезли боевое искусство из Китая. Объединитель Японии видел в них угрозу своей власти. Плюс к этому сохранялись записи португальских путешественников, которые говорили, что сам Нобунага не верил ни в богов, ни в бессмертие, поэтому начал уничтожать бесполезные, по его мнению, монастыри. Вскоре начались покушения на Нобунагу. В него несколько раз стреляли снайперы, но выстрелы не смогли пробить доспехи. Другой ниндзя однажды прокрался в его замок, спрятался на мансарде над постелью Нобунаги, Дождался, пока он уснет, свесил оттуда нитку и начал спускать по ней капли яда. В последний момент Набунага проснулся и сумел позвать охрану. Несостоявшегося убийцу порубили на куски. Но долго это продолжаться не могло. Проблему Синоби надо было решать.
0: Сначала в провинцию Иго Набунага отправил большое войско во главе со своим сыном. Там его ждали воины кланов Синоби, самураи, монахи, разбойники и деревенское ополчение. Хроника мятежа Иго описывает, что случилось потом. Армия сына на Набунаги была столь занята атакой, что потеряла дорогу, и люди из Иго под прикрытием тени легко одолели их. Затем пошел дождь, и воины перестали видеть дорогу. Бойцы Иго, воспользовавшись этим и зная, что некоторые еще сидят в засаде в горах, издали боевой клич. Группы местных воинов, услышав сигнал, поднявшись со всех сторон, начали атаку на Набунаги смешались во мраке и рассеялись во всех направлениях. Они бросились бежать и были зарублены. Кто в узких проходах, кто на крутых скалах. Их преследовали даже в топких рисовых полях. Вражеская армия сильно ослабела. Некоторые убивали друг друга по ошибке, другие кончили жизнь самоубийством. Неизвестно даже, сколько тысяч людей полегло здесь. Сын Набунаги потерял половину войска и сам чуть не погиб. Тогда за дело взялся сам Набунаги. Он действовал совершенно иначе. Прежде всего, он собрал колоссальную армию — 46 тысяч воинов. Во всяком случае, такая цифра приводится в источниках, но нужно сделать поправку на то, что в средневековой Японии всегда завышали число солдат. Наверное, ради эпичности. Но для сравнения, по оценкам историков, в то время в провинции Иго население составляло примерно 90 тысяч человек. Армии Набунаги противостояло четырехтысячное войско, из которых 600 или 700 человек были профессиональными ниндзя. На этот раз завоеватели вторглись в Иго со всех соседних провинций и наступали сразу по шести направлениям, оставляя за собой только выжженную землю. Они не стремились во что бы то ни стало навязать бой и давали возможность сторонникам Синоби отступить. Вскоре защитники Иго оказались разделены и блокированы в местных замках и монастырях. Военачальники на Бунаги терпеливо осаждали каждую из них, ждали, когда те сдадутся, а потом сжигали все дотла. К окончанию кампании провинция ИГА была полностью разорена: большая часть населения убита, а все серьезные укрепления уничтожены. Сам Набунага в наступлении не участвовал и въехал в мятежную провинцию только после полной победы. Несмотря на все меры предосторожности, на него было совершено покушение. Трое ниндзя с мушкетами пытались застрелить захватчика, когда тот посещал один из храмов. Но в этот раз не получилось. Но праздновать Набунага долго не смог, потому что вскоре его убил собственный генерал. Без всяких хитрых приемов и стелс-режима.
1: Следующим правителем страны стал Таятоми Хиде Йоси, еще один генерал Оды Набунаги. Он не был из знатного рода и до вершин власти поднялся из самых низов. Его родители были обычными крестьянами. Говорят, что Хиде сам когда-то учился у Синоби, и его даже посылали с секретным заданием в замок Набунаги. Он должен был выведать секрет чудесных доспехов Набунаги. В то время его армия первая начала использовать броню из железа. Но Хиде приказ не выполнил, а наоборот, перешел на сторону Набунаги и стал одним из его лучших генералов. Во время своего правления он тоже активно пользовался шпионажем и тоже старался обойтись без ниндзя. А это было непросто. Ниндзя тогда обладали монополией на разведку по всей стране и конкурировать с ними было ух как непросто. Это как сегодня затевать стартап с намерением победить Google. Но у Хидеоси получилось. Его служба разведки стала новой вехой в военной истории Японии. Одной из главных проблем средневековой разведки была низкая скорость передачи информации. Шпионы, как правило, путешествовали пешком, их переходы занимали месяцы, поэтому любая поступающая к военачальнику информация всегда была устаревшей. Хидеоси решил эту проблему, его многочисленные информаторы постоянно передвигались по тщательно разработанному графику. Сведения от них поступали в лагерь Хидеоси чуть ли не каждый день, информация по-прежнему отставала по времени, зато теперь военачальники могли отследить действия врага в динамике. Это была осведомленность нового уровня, которой не было его противников, но, несмотря на недоверие к профессиональным синоби, именно Хидеоси впервые вывел их на международную арену во время своего похода в Корею. Когда наступление на Сеул не удалось, его армия оказалась скованной на чужом берегу без еды и подкреплений, а подвести новый десант Хидеоси не мог, мешал сильный корейский флот под руководством легендарного Ли Сунсина. Он уже давно жил в Корее и был двойным агентом, Корейцы были уверены, что Ядира работает на них. Тогда Хиде Йоси обратился к ниндзя по имени Ядира. Несмотря на успехи в войне, силы были явно неравны. И корейские правители искали способ заключить мир с Японией. И Ядира предложил им план. Якобы в Японии тоже все хотят мира, но мешает один влиятельный самурай. Ядира узнал, что этот самурай очень скоро поплывет в Корею, и он даже знает его маршрут. Надо всего-то напасть на один небольшой корабль, пустить его ко дну, и дорога к миру будет открыта. Корейцы ухватили за этот шанс и приказали адмиралу Ли Сун Сину отправиться топить японского самурая, но тут не зря стал легендой. Ли Сун Син не проиграл за жизнь ни одного сражения и сразу заподозрил что-то неладное. Отправлять тяжелые корейские корабли на опасное мелководье это какой-то идиотизм и очень похоже на ловушку. За сомнение и невыполнение приказа адмирала разжаловали и бросили в тюрьму. На его место встал другой военачальник, который слова начальства под сомнение не ставил. Корейские корабли Корабли вошли в прибрежные воды Пусана, но там их сначала встретил Шторм, а потом огромный японский флот, который уничтожил почти всех корейцев поодиночке. Вот так ниндзя иногда не только лично расправлялись с врагами, но и вели сложные дипломатические игры.
0: После смерти Хиде в 1598 году к власти пришел Такугава. Именно ему в конце концов удастся объединить Японию. Именно при нем ниндзя практически исчезнут. И вовсе не из-за того, что Такугава с ними воевал. Напротив, в отличие от своих предшественников, у нового правителя отношения с Синоби складывались прекрасно. Так случилось почти случайно. После неожиданной для всех гибели на Бунаге, когда по всему острову вспыхнули восстания, Такугава с небольшим отрядом оказался рядом с провинцией Иго и обратился к местным кланам за помощью. Триста ниндзя стали его охранниками и помогли проделать опасный путь через мятежные районы. Это лишний раз доказывает, что резня, сделанная незадолго до этого на Бунаге, не выполняла своей главной цели. Погибали в основном самураи, монахи и ополченцы, а профессиональные навыки ниндзя помогли им уцелеть. После спасения Токугавы, синоби стали пользоваться его большим доверием. Многие даже перешли к нему на службу. Их предводители получили земли, а из рядовых синоби была создана служба садовников, охрана и контрразведка Токугавы. Другие синоби были отправлены им во все японские провинции, шпионить за местными князьями. Вот так, если Хидеэси пробовал построить параллельную разведывательную сеть, то его преемник токугава тупо стал единоличным владельцем сети ниндзя, которую они строили веками. Перед последним сражением той войны состоялось столкновение одних ниндзя с другими. Противники Тагугавы наняли своего шпиона. Он сумел тайно проникнуть в замок. А это было непросто. Его охраняли другие синоби и прекрасно знали все трюки. Какими могут пользоваться их, скажем так, коллеги. Но у этого смельчака получилось, и он даже сумел подслушать секретные переговоры генералов. И вот тут-то его заметили, и началась эпичная погоня, будто из фильмов с Джеки Чаном. Ниндзя рванул на крышу, садовники за ним. Они знали, что диверсант с крыши никуда не денется. Но, к их удивлению, он со всей скоростью мчался к краю, а затем сделал какой-то невероятный прыжок. Он взмыл воздух на несколько метров и долетел до стены. Но уйти далеко ему не удалось. Как только он спрыгнул со стены, то угодил в медвежий капкан. Разжать его не получилось, ниндзя отрезал себе ногу, наложил жгут и попытался скрыться в лесу. А когда это у него не получилось, то вскрыл себе яремную вену и умер. Вскоре после этого война за объединение Японии закончилась. Наступил 250-летний мирный период, в котором умения разведчиков-диверсантов оказались не особо-то и нужны. Поначалу Синоби продолжали выполнять функции садовников, а также тайной политической полиции. Их десятками внедряли в окружение местных князей, чтобы они следили за их лояльностью власти Сёгуна. Потом, когда стало понятно, что с мятежами действительно покончено, а покушения совершенно прекратились, ниндзя перепрофилировались на борьбу с преступностью, но это была уже совершенно другая работа, которая потребовала совсем других навыков. Древнее искусство Синоби стало быстро забываться. Тогда многие Синоби начали писать сочинения, в которых пытались сохранить память о своем прошлом. Большинство известных нам трактатов о ниндзя как раз и появились в 17 веке, и, вероятно, часть традиций и навыков им все же удалось сохранить. Во всяком случае, в 20 веке японский шпионаж заставил говорить о себе несколько раз весь мир. Особенно яркая японская разведка сработала в русско-японском. В русском городе Порт-Артур тогда работал обычный японский чистильщик выгребных ям, который на самом деле был помощником-начальником третьей японской армии. Он несколько месяцев разъезжал на свои бочки с дерьмом, а когда японцы наступили, то оказалось, что они знают крепость лучше, чем служившие там русские офицеры. Во Владивостоке японский разведчик Нарита открыл очень недорогое фотоальтерье где с большой скидкой фотографировал господ офицеров. Так к началу войны японская армия имела фотографии всех командиров гарнизона. В Маньчжурии по расположенным там русским частям путешествовал старый китайский фокусник, вызывавший восторг солдат своим мастерством. А после выступлений, в приватном разговоре, он просил русских дать ему пропуск с печатью, чтобы он мог спокойно проехать в другую часть и показать свое искусство там. Китаец на самом деле был японцем, но русские их тогда различать не умели, поэтому спокойно выписывал Документы. В итоге у японцев оказалась детальная карта с дислокацией частей противника, штаб фельдмаршала Оямы был осведомлен за две недели до того, как об этом узнали сами русские солдаты. Французский корреспондент Людовик Надо так оценивал деятельность японских шпионов. Если бы меня после моего 10-месячного пребывания в Джуманджи спросили, чем я объясняю тот успех, который японцы одержали над русскими, то я бы сказал так, японцы знали, а русские не знали ну и не стоит забывать успешный японский налет на перл харбор во время второй мировой войны его невозможно было бы провести без хорошей разведки и контрразведки а еще без них не случился бы неожиданный технический взлет японии после нескольких ознакомительных поездок японских делегаций в германию японцев попросту перестали пускать на заводы
1: многие в этом видят заслугу и наследие вековой традиции ниндзюцу но вряд ли древние учения тут как-то замешано в начале 20 века японские военные всерьез изучали искусство Синоби, но сочли его слишком устаревшим. В современном мире ниндзя, не знающие иностранных языков, не умеющие водить автомобили и использовать радио, были анахронизмом, из которого очень мало что можно было применить в новых реалиях. Так что гораздо больше на японский шпионаж 20 века повлияли немцы. А если точнее, то работы Вильгельма Штитбера, который был шефом военной разведки еще при Бисмарке. В результате Япония построила одну из самых масштабных разведывательных сетей в мире. А сами ниндзя переместились на страницы книг и киноэкраны. В середине 20 века популярность синоби в мире достигла таких масштабов, которых никогда не достигала за всю свою историю. Источником ниндзя-мании стал писатель Тамада Гекусюсай. Он вспомнил о герое последней междуусобной войны и написал книгу «Мастер нюндзюцу» Сарутоби Саске. Успех романа был оглушающим. Япония получила своего супергероя-ниндзя и влюбилась в него. Издательство Гёкусюсая стало выпускать десятки таких книг ежегодно. До Второй мировой ими зачитывались миллионы японцев. После войны Ниндзюцу ждал второй взлет популярности, на этот раз связанный с кино. Зрители еще не понимали, что такое спецэффекты, каскадеры, постановочные комбинированные съемки. Они лишь видели, как ниндзя на телеэкране прыгают на десятки метров и убивают мечом сотни врагов, и были в полном восторге. В 60-х ниндзя были на пике популярности. В Японии открывались десятки школ ниндзя, якобы сохранивших древние искусства и теперь преподающих его всем желающим за немалую плату. Правда, вышедший в 1969 году большой энциклопедический словарь школ боевых искусств охарактеризовал эти школы безжалостно. То, чем они занимаются, не превышает уровня театрального искусства еще-то в уме. Как-то полиция задержала 13-летнего подростка, пытавшегося перелезть через ограду императорского дворца. На допросе парень заявил, что ему было прекрасно известно, что дворец хорошо охраняется. Именно поэтому он туда и полез. Хотел проверить свое ниндзюцу на достойном противнике. Тогда же, в 60-е, на это культурное явление обратили внимание и на Западе. В 1964 году журнал Newsweek взял интервью у настоящего потомка одного из кланов ниндзя. Там он поведал, что за всю свою жизнь съел немало серной кислоты, крысиного яда, ящериц, 879 стаканов и 30 кирпичей по его словам стаканы есть совсем не сложно а вот чтобы съесть один кирпич требуется целых 40 минут трудно сказать зачем разведчику диверсанту учиться есть кирпичи и насколько вообще его рассказ был правдив однако интервью прогремело на пол мира в 1967 году ниндзя впервые появились в западном кинематографе да еще где в фильме о джеймсе бонде живешь только дважды. После этого ниндзя в черных костюмах надолго стали героями фильмов. Они даже породили один из забавных голливудских клише, который так и называется «Парадокс ниндзя». Смысл его в том, что если на главного героя нападает один ниндзя, победить его очень и очень трудно. Герой пропускает множество ударов, а побеждает буквально из последних сил. А вот если на него нападет не один, а 10 ниндзя, то герой с легкостью раскидывает всех по сторонам одним-двумя ударами. Но был в этом кинообразе и другой парадокс. Описывая Синоби в литературе и сценариях, авторы использовали средневековые трактаты очень однобоко, выбирая оттуда только всякие технические штуки и описания драк и схваток на мечах. В результате образ ниндзя получился этаким фехтовальщиком, каратистом, вооруженным всякими хитрыми приблудами.
0: А вот собственно реальная история Синоби практически не повлияла на его образ в киноиндустрии. Потому что ниндзя, поджидающий свою жертву в выгребной яме или отрезающий себе ступень, это вовсе не голливудский образ и теперь даже люди фанатеющих от образа ниндзя которые могут часами спорить о длине и изогнутости клинка на самом деле понятия не имели о том как жили средневековые синоби что большинство из них не были крутыми воинами но грех жаловаться ведь если бы ниндзя не стали так популярны то их история так и оставалась бы в забвении популярная культура с одной стороны порождает множество мифов а с другой Привлекает внимание тех, кому по-настоящему интересно углубиться в историю. Спасибо за внимание. Если хотите помочь Архивариусу, то это сделать очень просто. Поставьте лайк, напишите комментарий.